0: Królem Średniowiecznego Państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako Hydraulik gradziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
1: No i pięknie, witamy serdecznie, e, oczywiście Mateusz Zdanowicz, nie wiem czemu mówię, że oczywiście Mateusz Zdanowicz, ale gramy na maksa i witamy was serdecznie. E, I cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie o... mój mikrofon działa, tak na pewno? Tak, widzę, że działa, e, więc mam zły odsłuch, więc już sobie go poprawiam, e, żeby wszystko było lepiej. No i tak, e, dzisiaj głównym daniem naszej audycji jest recenzja Lords of the Fallen i będzie też recenzja Lies of Pi, więc mamy tak naprawdę... Double feature. Rodzaju, Tak, coś w rodzaju pojedynku Souls-like'ów. I to będzie na pewno interesujące, zaraz wejdziemy jeszcze na YouTube'a naszego, żeby zobaczyć, kto do nas dołączy na czacie podczas tej audycji. W międzyczasie możecie szybko powiedzieć, co ostatnio graliście, na przykład Hubert. Witamy serdecznie. Czy grałeś ostatnio w coś poza Lords of the Fallen? Czym chciałbyś się podzielić, czy też nie? A, twój mikrofon nie działa? Działa, oczywiście, że działa.
2: Możesz mówić śmiało. To jest nie świeci. No, tak, Okej, okay, tak. w porządku. Jest git. Zostałem oszukany przez, przez, światełko. przez światełko, ale zdarza się. Nie działające. Tak. E, witajcie drodzy słuchacze, w co ostatnio grałem? W Lord of the Fallen właśnie, ponieważ Doskonale. moja recenzja przede mną e, i to dosłownie mi przenośni, no, bo, bo teraz działamy. opowiem jedynie e, jakieś wyrażenia. Ja jestem według aplikacji m, 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 PlayStation po około 10 godzinach rozgrywki, więc jeszcze sporo gry przede mną. Natomiast moja pełnometrażowa recenzja ukaże się w kolejnym numerze CD Action, czyli w piątym numerze CD Action 05 2023, które będzie miało premierę w grudniu, natomiast już teraz możecie przeczytać recenzję kogoś innego z naszej redakcji na stronie cdiction.pl, bo to taka jest zasada, że mamy za każdym razem dwie recenzje i jedna to jest recenzja na stronie internetowej, która się ukazuje na premierę, a jeśli chodzi o magazyn pisemny, to to jest po prostu po kilku miesiącach.
1: Double feature, wow.
2: Tak, mi się bardzo the Fallen póki co podoba, słyszałem dużo negatywnych stwierdzeń na temat tego co dzieje się w dalszej części gry i z tego co zrozumiałem to określenie im dalej w las, tym więcej drzew jest tutaj bardzo adekwatne a odnoszę się przede wszystkim do problemów technicznych tej gry. Ale I myślę, że o tym pogadamy nie, nie. kilka minut.
1: Myślę, że skoro już zacząłeś, to okay. jakby wyjątkowo, bo często to robimy, ale czemu nie? Teraz ja rządzę w tej audycji. Więc po prostu zaczniemy recenzję Lords <laughs> of the Fallen. Masz wyższe krzesło? E, tak, mam wyższe krzesło. nie? Tu można sobie wiesz, że można sobie regulować wysokość?
2: Mateusz Stanowicz ma największe A, doświadczenie ja i on może decydować. E,
1: dokładnie, więc tak. ja decyduję. E, moi drodzy, recenzujemy Lords of the Fallen. E, dziękujemy oczywiście CI Games za kopię do recenzji. Um, no i tak, gra już jest na rynku tydzień, nie cały tydzień, prawda? Mm -hmm. Czy jakoś tak? Więc e, jest to Soulslike. Jest to Soulslike od studia Hexworks, to jest debiutancki projekt tego wewnętrznego studia CI Games, które, co ciekawe, nie jest tak jak e, zastanawialiśmy się, ani studium
3: zorganizowanym w Polsce, ani w Stanach bezpośrednio. A, nawet nie w Stanach. Pierwsze, czyli pierwsze ekipy były otworzone w Barcelonie i e, w Budapeszcie. Okej. Okay. W Bukaresz, no proszę. Natomiast później, później ta ekipa się jeszcze rozrastała, także to, są, to jest zespół rozrzucony po Europie, ale wydaje mi się, że głównie właśnie po tej Europie są tam jacyś deweloperzy ze Stanów, ale ekipa na pewno międzynarodowa, więc już to nie, nie można dodawać tutaj punkcików za, za Polskę. E, Polskę. Wiadomo, że każdej grze CDP dajemy plus 10 do oceny, e, jesteśmy bardzo sprzedajni, ale tylko wow. za pln -y, a za Euro już nie przyjmujemy i dlatego, Mateusz, czy naprawdę im dalej w las? W eee,
1: nie, znaczy, Więcej mi się Lords of the Fallen podobało tak, że to jest po prostu okej okay gra, nie? Okej, okay, Souls like? Lies of Pi mi się podobało bardziej. Eee, Lords of the Fallen podobało mi się, jeżeli chodzi o wygląd świata, o wizualne, z wszystkie aspekty tej gry. Także Umbral, a wiem, że tu na przykład Pawłowi się Umbral za bardzo nie podobał. Umbral to jest ta alternatywna rzeczywistość, do której możemy przenikać raz na jakiś czas. Eee, podobał mi się model walki, Bo jestem tu coś chyba w mniejszości ale może to mieć związek z tym, że ja grałem bardzo dużo magią, a magia w tej grze jest bardzo fajnie zrobiona moim zdaniem. No i korzystałem też przede wszystkim z szybkich broni, właśnie, żeby towarzyszyły magii, żeby to było takie uzupełnienie. I pewnie to miało wpływ na to, jak się bawiłem też, bo na przykład nie grałem w ogóle dwuręcznymi mieczami, innymi mhm. takimi, nie, nie grałem ciężką postacią w ogóle w tej grze. I tak, no i niektóre walki z busami były spoko, chociaż to jest akurat minus, ale do minusów przejdziemy później. Ale po prostu przyjemniej się w to grało, nie? bo jednak co są souls, souls like. Jeżeli souls like ma coś takiego w sobie, że ja nawet do recenzji muszę siadać muszę się zmuszać do tego, żeby w niego grać, to znaczy, że mi się nie podoba. A tu tak nie miałem w sensie. Może, może jedna była taka sytuacja z jednym bossem, że mnie irytował, ale to akurat przez to, że był zgliczowany chyba czy coś, eee, że nie chciało mi się grać. Czy To był taki o takiego duży o na bossa
3: na samym początku. W miarę eee. na początku. Eee.
1: Ten co był, co wchodziłeś na platformy dookoła, tak. żeby go tak, to ten, to ten.
3: No to może nie tak na początku, bo myślałem zupełnie innym, natomiast ja akurat troszkę inaczej miałem, bo dla mnie początek tej gry to było takie wielkie odbicie się, parękrotne. Mhm. Generalnie początek moim zdaniem jest taki dosyć gęsty do przebicia się, no bo tutaj ta tutorializacja, tak, tłumaczenie pewnych aspektów jest bardzo przytłaczająca w porównaniu z tym, co oferują takie klasyczne soulslike'i. Tam generalnie jesteś wysyłany i lub swoje i czasami dostajesz jakąś tam informację, instrukcję, natomiast tu ze względu na fakt, że cały czas używamy takiej dodatkowej umiejętności związanej z, z naszą lampą, tak, to już na samym początku jesteśmy mocno y, zasypywani dodatkowymi instrukcjami na temat tego, ile przycisków na padzie naraz trzeba uruchomić, żeby no. zrobić jakąkolwiek rzecz. Przez to gra na początku szczególnie wymagała przyzwyczajenia się, jeżeli chodzi o sterowanie, co nie jest dla mnie takie oczywiste, no bo każdy nowy source-like wymaga troszkę czasu na, przy, na przyzwyczajenie się do jakichś tam aspektów sterowania w tej grze, no bo to jest y, bardzo kluczowe, żeby opanować to jak się poruszamy. Natomiast y, w czymś, co tak blisko kopiuje tą e,
1: formułę source no nie spodziewałem się, że zajmie mi to aż tyle. Okej, okay, a... ja, ja nie miałem takich problemów. W sensie... Nie przypominam sobie, żebym mm -hmm. się jakoś męczył ze sterowaniem w tej grze. No, no, ja, to może, może to jest też zasługa, zasługa tego, że mówię, tam było,
2: dosyć szybko przez tę przechodziłem, no i bo że się na To,
3: to też, no. oczywiście. Ubers no. też odczuł, sterowanie... B.
2: Tak, jakoś... ja miałem ze sterowaniem bardzo duży problem, szczególnie w pierwszych godzinach rozgrywki hmm. i e, tutaj odnoszę się przede wszystkim do kwestii właśnie związanej z wykorzystaniem lampy. W ogóle lampa to jest e, temat, który myślę, że powinniśmy e, zaraz dokładnie e, opisać, bo to jest zasadzie... No możemy jedna... teraz przejść, tak? okay, nie ma reguł w tej mechanizji. recenzji. Dobrze, to w takim razie może opowiedzmy o lampie, e, a później nawiążę do kwestii związanej z e, sterowaniem. Lampa jakby głównym założeniem mechaniki, która... Spaja dwa światy w Lords of the Fallen, ponieważ tak jak e, wcześniej można byłoby wnioskować, gra toczy się w świecie, w którym są przeciwnicy i tak dalej, a także po tym jak umrzemy, e, odradzamy się w świecie, który nazywa się Umbral i to mm -hmm. jest świat umarłych, e, więc lampa pozwala nam dostrzegać... E, elementy, które są na przykład wyłącznie w tym świecie umarłych, a ich nie ma w świecie rzeczywistym. I tutaj mówimy o takich sytuacjach, jak obecność jakiegoś mostu albo... Nieobecność drzwi. Tak, dokładnie, Jakby, więc trzeba z niej korzystać i tak naprawdę gra jest od samego początku do samego końca liniowa, i nie ma takiej możliwości, że możemy przejść ją korzystając tylko z jednego świata. Tak naprawdę ten świat jest jeden i po prostu przenikamy z jednego do drugiego. Jest to bardzo sprytnie zrobione, a wykorzystanie mechaniki lampy to jest trochę jak system detektywistyczny, który znamy z chociażby, nie wiem, Batmana czy z Wiedźmina. To prawda. Trochę możliwość, trochę taka gra z czasem, ponieważ... Nasze poczynania w świecie martwych obserwuje bacznie oko, które może nie przypomina oka saurona, ale na pewno przywodzi na myśl skojarzenia i to oko im bardziej nam się przygląda, to znaczy, że świat umbral jest coraz bardziej zaniepokojony, łamany przez poirytowany naszą obecnością. I w związku z tym wysyła coraz większa fala wrogów, aż do mm. momentu, w którym zaczynają atakować na tacy przeciwnicy, którzy po prostu e, wymuszają na nas tylko jedną reakcję polega ona na tym, że musimy po
1: prostu tak. uciekać. Ja tutaj muszę wtrącić coś bardzo ważnego. Otóż e, dzień przed premierą gry e, twórcy wprowadzili patcha, który w tym świecie umbralu, kiedy tam jesteśmy długo, to pojawia się w końcu taki czerwony duch. Mm -hmm. I on jest bardzo trudny do, do zabicia teraz w obecnej wersji gry. Ja jeszcze zdążyłem go zabić i to dwa razy czy trzy przed paczem. E, kiedy był bardzo łatwy do zlikwidowania i raz, że sobie trochę pofarmiłem w tym umbralu, co może pewnie wpłynęło na moją potem, wiecie, e, mm -hmm. przyjemność z rozgrywki, a dwa, że wypadł mi z niego taki fajny przedmiot, taki upgrade, upgrade latarni swoją drogą, który sprawił, że jak byłem w umbralu, w tym świecie właśnie drugim, e, mrocznym, to podstawowi przeciwnicy się mnie bali, czyli nie atakowali mnie. Te zombie, które tak. się tam pojawiają, też Ale... w ogóle... Czyli
2: odblokowałeś easy mode. Można
1: tak powiedzieć, ja moim zdaniem to jest normalne doświadczenie, bo inni przeciwnicy ci poza zwykłymi zombiekami, już się tak nie boją, nie? Normalnie mnie atakowali, mhm. ale właśnie pamiętam, że jak sobie zdjąłem to ulepszenie. No to bywało irytujące to, że liczba tych przeciwników i że nawet nie można było przez nich przebiec. Mhm. Więc rozumiem, że Umbra może być irytujący, ale u mnie było to o wiele przyjemniejsze. Nie przeszedłeś gry. Więc to pewnie wpłynęło na moje... Ale no bo też nie mogłem sobie dzięki temu innych upgrade'ów tego oka, bo ta latarnia ma różne ulepszenia z tymi oczami, które tam wkładamy i przez to nie mogłem na przykład mieć tam bonusów za idealne parowanie. Szczerze mówiąc, czy
3: to brzmi jak idealna zamiana, bo tak naprawdę się jeden z największych problemów gry. No bo co do tej lampy, to jeszcze warto wspomnieć, że... No oczywiście, tak jak wspomniał Hoover, można tam wejść tak i zamieszkać sobie w tym świecie, zrobić domek, ale oczywiście wyganiają nas po e, pięciu minutach, ale możemy tam też tylko zajrzeć w, używając tej lampy w To jest bardzo świecie.
1: imponujące wizualnie.
3: To jest nie tylko imponujące wizualnie, ale co ciekawe, to nie jest e, zaglądanie, to nie jest jednostronne, to jest portal, więc jeżeli e, zajrzymy tam i coś z tego świata nas uderzy, to jesteśmy wciągnięci do tego świata, więc to jest w ogóle bardzo fajnie przemyślane. Jest w tejże parę takich mechanik dosyć unikalnych właśnie stworzonych pod tą grę, które wyróżniają
1: ją w gatunku. Tak, bo właśnie na przykład I... Król Sucharów napisał na czacie, że Lord, Lord of the Fallen bez niczego własnego jest soulslackim. No jednak ten element... To moim jest moim jeden, jest...
3: ale szczerze to jest jeden, może jak tak pomyślę, no tak, ale jednak naprawdę jest naprawdę
1: własny element y, Los of the Fallen.
3: Natomiast y, wspomniałeś właśnie o tych przeciwnikach, którzy potrafią zalać w tym umbralu, ale to nie jest problem tylko w umbralu. Generalnie mam wrażenie, że jednak ekipa tutaj z Hexworks nie poradziła sobie troszeczkę, jeżeli chodzi o aspekt zaludniania tego świata przeciwnikami, bo to jest bardzo ważne w doświadczeniu takim source'owym, podstawowym. Tylko? Wiadomo, ludzie myślą o bosach, ale ważne jest też to, że jak przechodzimy przez te lokacje, żeby one stanowiły dla nas wyzwanie, szczególnie, że to wyzwanie będziemy przechodzić raz za razem, bo ci wrogowie w tym gatunku, jak wiemy, się odradzają za każdym razem, jak się leczymy, ale Jednocześnie, żeby to nie było, żeby to miało jakiś sens, tak, żeby to wyzwanie e, stanowiło bardziej taką furtkę czy taką bramę, którą musimy raz przejść, a później już jest dla nas e, w miarę otwarta, a nie za każdym razem tak, takie, nie wiem
1: jak to określić, e, stołki do przeskakiwania. Ale warto też tylko zaznaczyć, że wczoraj wszedł Pacz, który to poprawia, e, rozlokowanie, właśnie to, to mnie... Za co można na pewno pochwalić Hexworks, to za to, jak szybko reagują na feedback graczy i to są oczywiste często błędy, nie, nie pograno być, tak, tak, ale jednak no, przed, przed, premię, pre przed premierą dali
3: pięć różnych patchów tak przed tą oficjalną, kiedy jeszcze graliśmy w tą wersję. Także absolutnie dobrze, że nad tym pracują i że poprawiają pewne rzeczy, ale troszkę mnie niepokoi po prostu to, że pewne rozwiązania gdzieś tam designerskie były w tej grze już od początku. I mam wrażenie, że troszkę z tej gry bije takim... takim czymś, że ci twórcy mają... tak jak z troszeczkę, z tego pierwszego Oz of the Fallen, że twórcy wiedzą Ej, Ej. że solsy są popularnym gatunkiem. Wiedzą mniej więcej o co w tym chodzi, ale popełniają czasami takie dziwne gafy, które jakby od strony designierskie w ogóle nie, nie do tego gatunku nie pasują, ale, no, ale są bardzo zacofane. Niektórzy
1: bo... mogą źle zrozumieć. Uh -huh. Bo to, o to jest o wiele przed dla mnie granie, niż pierwszy Lost, Lost of the fallen. Oto to nie,
3: to Ej, nawet nie, ma, no, nie, ma, nie było.
1: To nawet nie jest na tym samym piętrze.
3: Jakby Lost of the Fallen siedzi w kanałach, tak?
2: Ja może przede wszystkim odniosę się do tego, co ty Paweł powiedziałeś, bo mam wrażenie, że jakby. Chodzi przede wszystkim o kwestię tego, że modeli przeciwników jest po prostu w tej grze stosunkowo A, niewiele. Tak,
1: to, to, to się zgadzam.
2: Tak, tak, tak. I w Umbralu, czyli de facto całym wielkim świecie, który jest ukryty w poszewce świata, który nas otacza, mamy tak naprawdę kilka rodzajów przeciwników na krzyż porywak do kilkunastu. Yy, jakby to, że nie przeszedłem całej gry nie oznacza, że nie mam YouTube'a, prawda? <śmiech> Więc y, wielki świat, mroczny świat, który powinien nas przyciągać i powodować uczucie, nie wiem, zaszczucia, przerażenia, wywoływać jakieś konkretne, mocne m, emocje, w pewnym momencie zaczyna nie tyle, co nużyć, co zastanawiać, ok, wiem czego się spodziewać, już to widziałem, byłem w tej sytuacji, a to chyba nie do końca chodziło. I odnosząc się też do tego, co Paweł powiedział, że ta gra cierpi na problem polegający na tym, że bardzo dużo jest w nich takich dosyć oczywistych gaf, które z mojej perspektywy osoby, która grała kilka godzin w tę grę, Wygląda trochę na takiej zasadzie, że zabrakło jakiegoś takiego głębszego zastanowienia się nad tym, jak wszystkie elementy z sobą spoić, ale y, zauważmy, że Lord of the Fallen powstawał w jakichś niewiarygodnych bólach, bo y, kontynuacja y, oryginału z 2014 roku y, nie jest kontynuacją, tak, tak. jest y, trochę rebutem, a trochę nie, bo jest osadzony w tym samym świecie, zmieniała nazwę i jest de facto zupełnie inną grę. Tak,
1: też zmieniała studia produkcyjne, nie wiadomo. Oczywiście. Ciekaw jestem, ile, ile w tej grze jest jakby szkieletu, który ktoś już tam zbudował wcześniej tak na przykład. E, ale to wyszło jak wyszło, nie? To, ale, to jest, ale jest bardzo ciekawe, bo
3: błędy, błędy w dużej mierze, znaczy Oczywiście z zachowaniem skali, bo
1: jednak Lords of the Fallen to pierwsze, to mam wrażenie, że to był najgorszy Souls-like,
3: w którym grałem. Dla mnie pierwszy Lords ale... of the Fallen
1: no. to była taka gra, nawet nie czułem, że gram w Souls-like'a. Wtedy w ogóle było mało Souls-like'ów, to, ale... to był
2: dziwny mariaż Souls-like'a z, z tak Slasherem, z Diablo, z slashem i tak naprawdę ciężko powiedzieć, o czym mowa, a Lords of the Fallen 2023 to jest Souls-like pełną gębą. Tak, tak.
3: tak. E, dużo bardziej na pewno niż ten. Tutaj wręcz, wręcz do tego stopnia, który zakrawał takie... E, o, o kradzież intelektualną.
2: To jest jakby stwierdzenie, że inspiracja bądź kopiowanie jest najwyższą formą pochwały czy docenienia czyjejś pracy jest idealnym przykładem, bo to po prostu jakby to jest trochę takie Dark Souls, mamy Dark Souls w domu w jakimś stopniu, ale nie do końca, ponieważ mechanizmy transportowania się do umbralu, a także letarni to jest coś, co wręcz krzyczy dajmy temu większy potencjał i skupmy się na tym w kontynuacji. Bo Trochę moim tak, zdaniem uh -huh. z Lords of the Fallen, jeśli chodzi o kwestię kontynuacji, to sprawa jest prosta. Jedynym jakby podstawowym argumentem, który powinien się pojawić w trakcie produkcji takiej gry, bo wierzę, że ona się yy, mm -hmm. ziści z racji tego, że już sprzedano milion tak. kopii tej gry, to po prostu zrobić lepszą wersję jedynki lepszą wersję poprawić to co w edyncie nie zagrało i tak naprawdę nie trzeba dodawać zbyt wielu um, nowych elementów, żeby to się obroniło. E, kilka decyzji zostało podjętych błędnie, ale ja nie jesteś e, odosobniony. Ja też uważam, że system walki jest świetny. To jest e, w jakiś sposób mariaż tego co przeżyliśmy w Bloodborne, Dark Soulsach i Sekiro. On ma swoje słabości, ale e, dzięki temu możemy dzięki niemu możemy atakować e, Pasek zdrowia przeciwnika, pasek postawy przeciwnika, możemy używać magii, e, obrażenia wykorzystywane, zadawane przez e, m, s, statusy, czyli nie wiem, podpalenie, zamrożenie i zatrucie przeciwnika e, nie, nie działają w taki sposób jak w Dark Soulsach, czyli po prostu możemy wykorzystać, e, z, z, wykorzystać je na broni i tylko na tej broni one działają w postaci jednej, więc jak.. Tłumacząc na język polski, jeśli posiadamy dwie bronie, to znaczy w rękach, wyposażone, to znaczy, że mamy dwa razy więcej tych efektów. Poza tym system amunicji, który jest tyle świetny, że nie musimy po prostu biegać od kupca do kupca i kupować strzał bądź jakiś elementów. Wystarczy, że znajdziemy sobie jakiś tam woreczek z amunicją i gra nas nawet informuje, ile dany zabieg, który możemy dany ruch, który możemy przełączać tak naprawdę na szybko, pochłonie tej amunicji, a w międzyczasie jak nam się skończy amunicja, to możemy na przykład szybko zmienić możliwość zamiast rzucania kamieniami na wykorzystanie czarów. Tak I to też jest bardzo fajne usprawnienie, którego w sorsach nie było w ogóle. Więc nie można powiedzieć, że Lords of the Fallen jest grą, która jest jeden do jednego przełożeniem SORSów. Inspiracja jest bardzo oczywista, jest wręcz puszczanie, puszczanie oczka to jest za mało powiedziane, ale em, C.A. Games, a raczej Hexworks wnosi coś nowego do gatunku, tylko, że wnosi to nieśmiale i trochę się potykają za własne tak, nogi. Tak, ja, ja muszę magii,
3: bo poczekaj, czekaj, ja, ja czekaj chwilę, no dobrze, czekaj, bo dobrze system mówię. walki teraz jest, a nie magiczny, z tego co rozumiem też raczej bo nie w na razie idziesz, więc właśnie, magia, magia i inne. o Easy Mode pogadamy za chwilę, e, ja bym powiedział, odniósł się do twojego stwierdzenia o mariażu, jeżeli to jest mariaż, to między rodzeństwem. Tak, wow. Trochę eee, taki, tak jest. No. Troszkę nie, trochę koślawy, bo mój problem z tym systemem walki jest taki, że e, mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy e, twórcy, designerzy, ale myślę, że przede wszystkim ludzie na górze, którzy decydowali tak, o pewnych aspektach tej gry, mieli do, e, zadane pytanie, czy iść w szlifowanie, czy w prezentację, tak? To szli w prezentację. I ta gra jest widowiskowa, efekt, efektyw, efektowna, jeżeli chodzi o, o system walki, tak, nawet można powiedzieć, że efekciarska ale dużo tutaj takiego junku po prostu yy, sama walka jest trochę taka kotana przede wszystkim za sprawą okropnego najgorszego jaki widziałem w Soulsach od lat lokonu systemu yy, yy, wybierania kamera przeciwników kamera kompletnie
2: nie wyrabia i to jest yy, właśnie z tym, z tym lokowaniem ja ja myślę, kamery że to na wrogach boli
1: właśnie jak się nie używa magii tak z, z, tym, z tym możliwe z, z tym lokowaniem kamery na wrogach mm. Ja wiem, o co chodzi, bo mi się to zdarzyło że nie zalotował się wróg na, na na tym, na kogo chciałem, ale jakby nie, nie pamiętam jakiejś frustracji z tym związaniem. Po prostu przesunąłem sobie analogiem szybko i już mam przeciwnika, bo wiesz, bo ty, bo ty klikasz potem R1 i
3: strzelasz tu w postać, a my tutaj wojownicy na ziemi stojący a nie, nie. My musimy a... uniki robić. Jak robimy tak. uniki, to jeżeli Lokon zamiast wybrać kolesia, który stoi pół metra przede mną, wybiera kolesia, który stoi 30 metrów i to jeszcze na, na lewo, to moja postać, która przed chwilą robiła unik w lewo, nagle robi unik do przodu, czemu? by się odwróci,
1: czemu wciskasz unik, zanim się nie upewni, że Lokon jest na tym przeciwniku to odpowiednim? Jest przykład, okej. Okay. Tak
2: nie powinno być. Ja Ej, powiem ja... co innego, bo to jest jedna, jedna kwestia, o której mówicie. Ja gram postacią wybitnie wykorzystującą broń białą i spróbujcie sobie, będąc w ciasnym korytarzu, e, zrobić rolkę, czyli przewrót przód centralnie za plecy przeciwnika i zamiast kamera, zamiast odwrócić się tak, żebyśmy ewidentnie widzieli, co się dzieje za nami, po prostu będzie nam pokazywała nasze plecy. I te ułamki sekund, które są nam potrzebne po to, żeby zareagować, to jest ten moment, w którym oberwiemy. Okay. No ja... To nie działa. Czas reakcji kamery jest trochę za wolny. On powinien być bezpośredni i wiadomo, że kamera jest bardzo... To jest w ogóle tematem, Do który moglibyśmy jest... całą godzinę audycji poświęcić na, na temat problemów kamery w solsach. Ale ta w Lords of the Fallen nie działa tak, jak powinna, a może jest jeszcze inna kwestia. Po prostu jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni do tej, którą znamy z Gierström Software.
3: Nie, myślę, że ona po prostu nie działa. Zgadza się z tym bardziej. Bo wiesz, chodzi o to też, że ona jest, wiadomo, w, w tych grach bardzo ważny jest LOKON i to, na kogo tak, e, to to jest wybieramy kluczowy więc, mechanizm. I to jest połączone z kamerą w tak nierozerwalny sposób, że e, kiedy jedna z tych rzeczy nie funkcjonuje odpowiednio, no to wszystko inne się koskadowowali. Tak. No, gdyby
1: oni naprawili LOKON. To ja myślę, że i kamera od razu będzie Myślę, dużo że jutro zyskała. w patchu pewnie będzie, czy pojutrze no, znając to, ich. Natomiast tak. to nie jest no tak, że ja, grałem, że ja grałem takim rasowym magiem, no bo nawet jak sobie zajrzycie na mój kanał czyli recenzja od razu tam? to jakby najwięcej używałem miecza z jednego bossa, który sobie wziąłem, albo dwóch mieczy, miecz i tarcza, e, i więc trochę walczyłem wręcz też. I nie wiem, no nie... Mam to wrażenie z w
3: okopach, chłopaki.
1: Tak, dokładnie. I aż tak mnie, mnie nie odczułem tego. Może u mnie to działało też trochę lepiej, może to jest wybiórcze, nie mam pojęcia. Natomiast chciałem powiedzieć o tym z tej magii w końcu, bo moim zdaniem to jest jedna rzecz, którą w Lords of the Fallen robi właśnie lepiej niż From Software gry.
2: Zgadzam się z tobą.
1: Czarowanie w Dark Souls czy w Elden Ringu to jest dla mnie proces... Troszeczkę taki, nie wiem jak to nazwać, niż taki trochę, że nie jest wygodne, intuicyjne używanie magii. I przełączenie się między czarami na przykład. Jest, tak, chodzi. no to, to, to tak. A tutaj sobie wciskasz ten trigger i sobie jaki czar, jaki czar wariacie. Pięć czarów może mogę tak. mieć naraz, bo mam specjalny przedmiot, który mi daje pięć slotów. Ale jakim kosztem? Jakim Kosztem, kosztem tego, że yy, bo tutaj. że akurat... jest fajnie i mam czary obszarowe i okay. ten ja, ja, nie,
3: ja nie jestem fanem zredukowania broni dystansowej, niemagicznej do e, roli, wiesz, dodatkowego jakby slotu, tak? Okay. E, ale to też już zależy od odczuć, bo już nie gacze, już nie grają, tak? Mało kto w ogóle używa takiej boli dystansowej w solsach, mam wrażenie, takiej czystej boli dystansowej, e, ale no to, to nie byłem tego jakim wielkim fanem. No, generalnie powiem wam, że te rzeczy, o których mówicie jako innowacje w tym, to, ja mam, to są takie dla mnie to są bardzo powierzchowne rzeczy w tej grze, bo nawet, nawet ten umbral, wracając na chwilę do niego... Magie nie, moim zdaniem system magii
1: nie jest powierzchowny.
3: Bo znaczy system temu... magii akurat to, to może to odspuszczę, bo, bo, bo nie, nie korzystałem za dużo z tego, ale e, nawet kwestia tego umbrala, bo... Hubert wspomniał przed chwilą, że fajnie, jakby oni w sequelu postarali się rozwinąć elementy, które były oryginalne tutaj które może nie działały, a za, żeby zaczęły działać, tak? Natomiast e, dla mnie, e, ja bym był bardzo, bardzo wesoły, gdyby oni w ogóle rzucili ten UBL gdzieś w ruki, i o nim zapomnieli, bo nic mnie tak nie wybija z tego doświadczenia, z tego e, kółeczka gameplayowego, source'owego. Jak, jak e, magiczna nie... skrzynia, która cię zje? I co przyniesie do umbrała? To jest piękne, ale wywłaziłem sobie to teraz. Natomiast e, mi chodzi o, o e, sytuację, w której mamy te platformówkowe elementy, które wybijają z gimnóstwa, bo w solcach platformówkowe elementy zawsze były, w każdym razie są. One są tak, zajęcia. one są, no są właśnie takie bardzo grubo ciesane, bym powiedział, ale one nigdy nie są tak, nie ma na nie, na nie takiego nacisku. Tam nie musisz specjalnie, wiesz, pół, pół kontrolera z tyłu masz obstawione tylko i wyłącznie komendami do tej e, umiejętności czysto platformówkowej, która ledwo, ledwo się przydaje w walce. I to ci tak zabiera jakby możliwość rozwijania jeszcze bardziej e, ruchu, czy, czy dodatkowych kombosów, które, wiesz, w soczach masz wszystkie te cztery przyciski, na przykład Aha. z tyłu do różnych rzeczy, które sobie łączysz w kombosy, w
2: power stancing. A kubryt? Właśnie też się chciałem odnieść do tego, co powiedział Paweł. Przede wszystkim w tej grze skakanie nie jest takie jak w Elden Ringu. Czyli nie wystarczy wcisnąć przycisku X na padzie, żeby postać podskoczyła. Skakanie jest takie jak w starszych grach Souls. Souls, Dark Souls 1.3, czyli trzeba wziąć I rozbieg... Tak, dla, dla prawdziwych fanów. Dla prawdziwych fanów, czyli to, to jest mechanizm, który z tych gier powinien zniknąć dawno temu. Trzeba wziąć Dokładnie. rozbieg, wyskoczyć. I mieć nadzieję, że dobrze wy, wylądowaliśmy. Tu plusem na przykład, bo tych elementów platformowych Floors of the Fallen jest wbrew pozorom całkiem sporo. Plusem e, jakby level designu jest to, że jak lądujemy na jakiejś półce, to ona jest obudowana, więc nasza postać nie wyturla się poza nią. Mhm. Nie zmienia to faktu, że bardzo już tak naprawdę w trzeciej lokacji w grze chyba ze trzy razy napotykamy sytuację, w której musimy przeskoczyć z dwóch z, y, bujających się nad przepością, półek, które się obracają i przeskoczenie na jedną z nich jest problematyczne, a przeskoczenie z jednej na drugą to czasem naprawdę powoduje, że podejść do danego momentu robi się pięć czy sześć i to jest najzwyczajniej w świecie frustrujące. Jest w internecie mnóstwo porównań um, Lords of the Fallen w jakimś stopniu do Dark Souls 2 jako do tej gry z serii From Software, która trochę nie wyszła z mojej perspektywy, ja tak uważam, ale której nadal dobrze się bawiłem. I o ile zawsze pamiętałem, e, wspominałem w Dark Soulsach te elementy platformowe w cudzysłowie jako coś totalnie pobocznego. Trzeba było gdzieś doskoczyć, żeby ściągnąć sobie jakiś pierścień albo zabrać jakąś duszę. To w Lords of the Fallen tak, tak nie ma. Tak po prostu to jest gra jest całkowicie zliniowa i jeżeli level design ci mówi, teraz mm. musisz przeskoczyć nad przepaścią dwukrotnie i po drodze nie zabić się sześć razy, to znaczy, że to akurat musisz zrobić. Tak. I y, mówiłeś na temat Umralu i y, tak jak rozmawialiśmy, gra jest pełna jakichś różnych niedoróbek, które są zastanawiające jedną z takich niedoróbek jest system wyciągania latarni. Mianowicie na padzie wygląda to w taki sposób, że trzeba przytrzymać lewy trigger, czyli lewy spust, następnie przytrzymać kwadrat, żeby przejść do innego świata, i żeby wyciągać rzeczy za pomocą lotarni, myślę, że do tego mechanizmu przejdziemy, bo to jest, tak. to jest bardzo ważne. Chodzi o wyciąganie dusz z przeciwników. Tak. Trzeba dodatkowo wcisnąć i przytrzymać albo prawy spust, albo przycisk nad spustem. I na dodatek, kiedy to się dzieje i cały ten skomplikowany proces ma miejsce, nasza postać robi krok do przodu albo krok do tyłu. Więc jeżeli stoimy na jakiejś wąskiej półce, to możemy najzwyczajniej się nie zauważyć, że spadamy w przepaść. Ja tego kompletnie nie rozumiem, dlaczego to zostało, bo to, to nie jest em, rozwiązanie, które em, powoduje, okej, okay, to jest mój błąd, tylko gra, o tym nie komunikuję i nagle w pewnym momencie okay. rytujemy się, dobra, spadłem, fajnie. To nie jest to, co chciałem, to jest nie fair. Będę hmm. o tym pamiętał, ale wcale mnie to nie cieszy. Szczególnie, jeżeli przed chwilą skakaliśmy po takich kurcze drewnianych, Ym, półkach, które wiszą przepaścią, czyli tych elementów frustrujących, po prostu psujących rozgrywkę, nie pozwalających cieszyć się z kolejnego podejścia do przeciwników, jest całkiem sporo. Tak. Ja ja pewnie...
1: mikron.pl pyta czy tak. duże zróżnicowanie przeciwników, bo przy pewnie w trakcie. średnie. Średnia no.
2: i troszeczkę
3: jednak osłabiane przez tą liniowość,
1: bo m, bardzo wielu bossów jest później eskinowanych
3: jako tak. zwykli przeciwnicy, co w gach takich mniej liniowych yy, czy w Elden Ringu, czy nawet
1: w y, niektórych solsach, nie jest aż tak bolące, jak w takiej bardzo, bardzo liniowej grze, jak y, no, of the No, to, to, to jest y, największa wada związana z busami, że właśnie trafiasz na bossa i widzisz, że on ma taki jakiś skromny mówcę, to on pewnie zaraz będzie przeciwnikiem zwykłym, nie? A powiem bossów, ja bym powiedział, że największą wadą jest to, że są przeciętni.
3: W sensie, nie są obrzydliwie,
1: źli. To nie to jest, zapadają w pamięć. Poza ostatnim, ale
3: tak. Y, ja mam wrażenie, że walczyłem z gromadą Hermanów, rycerzy, czy się, tak. Czarnego Kielicha
1: i czy ja wiem, się czy, od siebie. czy się zgodzicie, że twórcy specjalnie dają najfajniejszą walkę, jedną z fajniejszych na sam początek? Z, z, tą, tą, e, z tą anielską, tak. 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 E, ona bo jest... miała dużo efektów fajnych jakby z... Byłem miło zaskoczony, bo często w slajkach -like jest tak,
3: że twórcy z jakiegoś powodu muszą wiecie, podkręcić, muszą czuć, chcą, żeby gracze wiedzieli, że hej, my jesteśmy bardziej hardkorowi od From. I na tego pierwszego bossa dają coś, czego się totalnie nie da, znaczy da się przejść i należy to przejść, bo nie mówię o takich bossach, którzy mają cię pokonać, tylko właśnie o, o takim bossie, którego ty masz pokonać. Natomiast ten jest był taki fajnie zbalansowany. Akurat pod to, że gracz nie miał możliwości za bardzo rozwoju, bo tam chyba ze 2-3 levele się zdobywało przed mm. tym pierwszym bossem. Ale pomocnika e mogłeś mieć. Mogłeś mieć pomocnika. E w ogóle mam wrażenie, że taka jest w dużej mierze tworzona pod... Koop, bo wiele z tych lokacji, gdzie jest zbyt wielu przeciwników, zbyt źle dobranych, dużo lepiej by się przechodziło w grupie. Możliwe. E, natomiast y, natomiast no większość bossów jest po prostu y, niegodna zapamiętania. Już nie wspomnę o finalnym bossie, który był w tym nie, tak, tak.
1: nie będę spoilował, ale jeden, był. jeden z możliwych finalnych bossów. Wiem, e,
3: właśnie są, jest dwóch innych i podobno hmm. są ok. Przynajmniej ok albo dobrzy nawet. Natomiast ten jeden, co mi się trafił, to po prostu był jakiś żart i obawiam się, że to może być zakończenie, które wielu... Jakby graczy, wybierze tak. No ale tutaj wracając od tych bossów, może powiem o jakimś miłym. Był ten jeden, który dla mnie był jak ten koń z Bladborna, tylko w drugą stronę. Aha, że zaczynał okay. jako rycerz, a później się zamienił w takiego jakby konia. Mhm. E, nie pamiętam teraz, jak się nazywał, ja kiedyś Bladborna. Ale no mniejsza nazwa.
2: Ja sobie przypomnę.
3: Ale wszyscy, ale, ale wszyscy na pewno wiemy. Czy mówisz o koniu z Sekiro teraz, Myślę co Nie, o tym człowieku koniu z mieczem A, Pierwszy boss z DLC. Ludwik, no tak. No, tak. E, to tutaj mieliśmy coś w rodzaju odwrotki. W ogóle generalnie bossowie, ci, których zapamiętałem, bo niektóre naprawdę ciężko zapamiętać. Ci, którzy potem się nie stają zwykłymi mobkami. E, tak, oni, on, wielu z nich jest w ogóle inspirowanych w dużej mierze e, tym, co widzimy w Source'ach. E, no. I to takimi konkretnymi bossami z, z tych gier, co gest nie jest takie, takie złe, no bo tak naprawdę mówimy dzisiaj o dwóch grach, które inspiracje pociągnęły już do tego, do tego limitu, co jest akceptowalne, tak? Tak, więc w sumie już bym tak zmierzał ku podsumowaniu, bo już. <głos> tak, no to co, o muzyce szybko, bo yy, to, to dla mnie trochę bolączka, bo w Solsach jest bardzo mało muzyki yy, i to jest z reguły cisza totalna, aż do momentu, kiedy dotrzemy do bossa tak. i wtedy jest muzyka bossowa. I trochę mnie bolało, że tej muzyki w ogóle nie zapamiętałem no. nic
1: totalnie z No to się wiąże właśnie z bossami, że właśnie nie, nie zapadają w pamięć przez to, że nie ma też muzyki. Może to w tą stronę.
3: Jedno, jedno z drugim na pewno się wiąże, że ci bossowie nie są zbyt ciekawi w większości, ale też y, nie słyszymy tego unga bunga bunga, tak. który nas tak przyciąga.
2: Ja jako bardzo duży plus zaznaczę y, jakby same lokacje w grze, ponieważ same lokacje są bardzo interesujące, w ogóle twórcy w... Y, cyfrowym artbooku, który czytałem, odnoszą się do inspiracji HR Gigerem, czy tam Geigerem, nie jestem pewien, oraz oczywiście Beksińskim. I to widać. Szczególnie w Umbralu. Szczególnie w Umbralu, to jest jakby oczywiste było od samego początku.
1: słupy zamiast mostów, czemu nie?
2: Oczywiście, że tak. To jest totalnie Beksiński. Natomiast jako minus taki średnio przyjemny zaznaczam, że gra jest dostępna w dwóch wersjach aktualnie, czyli podstawowej oraz wersji Deluxe i w wersji Deluxe jest dodatkowa klasa postaci. Klasa postaci, która była e, zajawiana na zwiastunach i no, to nie jest e, jakby znacznie wyższy wydatek. Tak, tak. To jest kwestia kilkudziesięciu złotych, ale nie oszukujmy się, ten zwiastun po, sam gram po prostu tą postacią. Posiadam taką kopię gry, dostałem do recenzji, dziękuję bardzo. Natomiast e, jakbym miał kupić tę produkcję, to po pierwsze uważałbym, że to jest kiepski zabieg, po drugie uważam, że to byłaby świetna gra za 100 zł, a nie za cenę, która, e, za pełnowymiarową cenę w wersji, e, ja gram na PlayStation 5 i to jest gra, która strasznie chrupie, horrendalnie chrupie. W trakcie pierwszej walki właśnie z bossem, o którym mówicie, tej takiej... Wolce w, w, na moście. Nie, znaczy gra online, tak. Bo
3: Mateusz chyba nie gra online i on mówi, że mu mniej chrupie. Bo Może, widzisz, że chyba jest straszliwie, związek? a ja mam
1: komputer NASA. Więc. Okay. E... Ciekawe, no ciekawe. Ale tak, nie będziemy się z bardzo zgodzać, bo wszyscy chyba wiedzą, że Lost of the Fallen jest źle zoptymalizowaną grą. Jest bardzo źle zoptymalizowaną. Tak. Grą. City
2: Sky jest dwa gorzej. <śmiech> też tak słyszałem, <śmiech> też tak czytałem nawet. To nie jest jakby pułap, który powoduje, że nie da się grać w tę grę. Owszem, da się grać w tę grę, tylko że nawet niektóre animacje szczególnie w trakcie problematycznych starć powodują, że gra się nam ciężej, ponieważ kiedy chcemy wykonać idealne odbicie ataku, a przeciwnik nas atakuje, ponieważ było to niewykonalne, bo gdzieś tam gra chrupnęła, i straciła kilka kratek, to jest w Soulsach bardzo nieprzyjemne. No ja grałem na przykład w Elden Ringa na PlayStation 4 gołym, takim zwykłym. więc Tam pokonanie, znaczy uniknięcie słynnego kombo maleni momentami graniczyło z cudem, jak się dużo działo na ekranie, ale to były pojedyncze przypadki, a w Lords of the Fallen to się dzieje czasem co 10 minut, więc naprawdę jest tego odgroma. Mi się, mi się
1: troszkę przypomniał, szczerze mówiąc, e, taki pozytyw, pierwszy mój kontakt z Dark Souls, pierwszym portem na PC, ta, jeżeli chodzi o optymalizację niektórych <grym> więc... <grym grym> Nie, to tak, i W sumie,
2: tak to, jest w sumie tak 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 pozytyw. to pozytyw. Ale może przejdźmy i powiedzmy trochę coś miłego, bo mi się Lords of the tak, Fallen Tak, powiedz coś podoba. miłego, iż
1: możesz podsumować i jak ja co być wystawie. że
2: Lords of the Fallen to jest dobra gra. Ona nie jest zła, ona nie jest bardzo dobra, ona ma zadatki na to, żeby być lepsza, wystarczy ją troszeczkę popracować. pewnych rzeczy i tak się już nie zmieni. Nie wiem jak tam plany odnośnie DLC, natomiast jeżeli chodzi o, o to, co się wydarzy z tą marką w przyszłości, jestem ciekaw i będę miał rękę na pulsie obserwować co się dzieje dalej z Lords of the Fallen tym aktualnym, ponieważ myślę, że w tej grze jest potencjał, który... Trochę nie został odkryty, trochę został być może pominięty, trochę może zabrakło czasu. Tych aspektów, które wpływają na wypuszczenie gier na rynek jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie gier, które tworzone są już na tym pułapie, bo to jest jednak pułap trochę pomiędzy pewnie AA a AAA. I myślę, że gdyby ta gra była tańsza na premierę, to mógłbym śmiało wystawię jej wyższą notę, póki co po tylu godzinach, które przeszedłem, dla mnie to jest taka szóstka z plusem, no i tutaj wielu słuchaczy może powiedzieć, że w skali dziesięciopunktowej to wszystko z plusem to jest takie nie, no mech.
1: My się staramy pełną skalę wykorzystywać, więc sześć dla mnie to jest dobra gra. Szóstka
2: nie? z plusem dla mnie to jest, to jest taka gra okay, i prostu. mi sprawia przyjemność przechodzenie tego tytułu i wybaczam mu wszystko póki co, co no. napotykam, myślę, że to jest gra na raz. Natomiast to, że to jest... Chociaż teraz już można,
1: jak dali kapliczki i checkpointy do tak. New Game Plus, to już można New Game Plus też spróbować.
2: No to tak. wcześniej
3: w, w Nowej Grze Plus tak. nie było Checkpoint. ognisk tak, e tak, ja, source'owych, kaplicek.
2: Czytałem o tym, nie, nie mogłem w to uwierzyć. Tak czy inaczej, myślę, że to jest gra na raz, myślę, że to jest gra, do której nie, nie będę chciał wracać, ale ten jeden raz z przyjemnością ją przejdę, bo z tego co wiem, ona w ogóle trwa 40 godzin. Mm. Uważam, że to jest akurat. Nie za dużo, nie za mało. Czekaj. Przy 60 godzinach bym się myślę męczył Lord of the Fallen, a przy 40 godzinach to jest akurat taki w którym będę na no, Spokojnie. No, a, no,
3: Myślę, że szybciej przejdziesz, jeżeli grałeś w solsy wcześniej, tak? Bo to no, jasno, 40, że tak, to tak bardziej wiesz.
1: To ja szybko, dla mnie to jest okay. 7 na 10, bo ja się zgadzam z tobą wszystkim, przy czym dla mnie też się dla mnie co ja mówię, nie jestem z Podlasia Przy moim zdaniem też, moim zdaniem też naprawdę magia jest świetnie zrobiona, jest strasznie intuicyjna. Bardzo mi się podobało, jak atakowałem wrogów, wiem, pięć różnych czarów, tych ognistych i po prostu e, i many bardzo szybko odzyskujemy. To jest troszkę może easy most, ten, ten, jak się gra magiem w tej grze, ale początki są trudne, nie? jak jeszcze nie zdobędziecie wszystkich czarów. W każdym razie bardzo mi się to podobało e, i dzięki temu może moja ocena jest troszkę zawyżona i dzięki też temu, że mi się wygodniej grało w umbralu, bo udało mi się zdobyć fajny przedmiot. E, więc dla mnie to jest 7 na 10. Ty grałeś e, przed
2: premierą, prawda?
1: E, trochę tak, ale już jakieś 10 godzin nie? Potem. Okay. Ale tak, dla mnie o tym jest 7-10, bo nie Dobra. mamy czasu, więc nie będę tak. się rozgotywał.
3: To ja, ja mam nieco mniej, mam wrażenie pozytywne y, z tego wszystkiego hmm. y, wspomnienia. Y, przede wszystkim dla mnie to nie jest y, taki, takie sol, to nie są takie solsy z Aliexpressu, tylko trochę w drugą stronę. To są solsy, do których y, siadła firma, która spojrzała na Dying Light 2 i powiedziała tak, to mnie ekscytuje. Y, to jest firma, która wpływała... Na Dying Light 2? Tak. No A <laughs> czy to... jakiś Ubisoftu? no wiesz o co biega. I nie, czuję, czuję, że w tej grze po prostu jest fundamentalne w niektórych jej elementach niezrozumienie tego, co sprawia, że solsy grają. E, I najzwyczajniej w świecie jak jeszcze raz miałbym się udać do e, tego umbralu, no to wolałbym e, odinstalować grę, dlatego <śmiech> no, nie, ale, ale warto, warto zaznaczyć, że to jest jakby solidna gra, tak? To jakby ona nie ma problemów w, w, z wykonaniem, tak? Znaczy, oczywiście to jest trochę junk, e, Warto dać o, szansę. Tak, ale, ale to nie jest też coś takiego, że totalnie m, nie da się w to grać. Natomiast jeżeli nie jesteście fanami Soulsów, to nawet nie macie co do tego podchodzić. A jeżeli, jeżeli jesteście, no, to szykujcie się bardziej na Dark Souls 2 niż Elden Ring. Tak jest. I ode mnie 5,5. ,5 to jest ekstra idealnie. klasa, a
2: nie Premier League.
3: Tak. I na to koniec. wychodzi nam średnia, tutaj policzyłem już sobie pięknie, mamy 6 na 10. Dla... doskonale, uczciwie tak, dla Lots of the Fallen uczciwa redakcja, uczciwa
1: cena bardzo dziękujemy CJ Games za kod recenzji i za moment słyszymy się, moi drodzy w recenzji Lies of P musimy to zrobić 15 minut, Pawle, Czytamy damy radę?
2: Uf.
0: Gramy na maksa
1: Taką właśnie muzyką będziemy recenzować Lies of Pi, bo czemu nie? E, to jest w sumie fajne, że od razu robimy to po Lords of the Fallen, bo e, dla mnie... A co tam? Lies of Pi to jest dla mnie dziewięć. Ej, już za na nas to zrobił, tak? E, szybka recenzja Lies of P. takie Lords of the Fallen tylko lepsze. E, nie, no bo jest inne bardzo, Nie, jednak Lies of P. mi się przede wszystkim podoba a propos tego, co, e, e, co Lords of the Fallen też zrobiło gorzej, trochę to jest fabuła, nie? bo nie starali się skopiować minimalistyczny U, design o fabuły. O tym nie wspomnieliśmy. Starali się skopiować minimalistyczny design fabuły, a to nie, nie wszyscy umieją to robić. I Sto, to widać twórcy, bardzo, Lies, twórcy Lies of P. wiedzieli, że nie potrafią tak robić, więc ta, ta fabuła w Lies of P. jest bardziej przystępna bardzo dużo osób do nas dużo mówi, e, czy wracamy do bazy i to nie są jakieś tam, wiesz, enigmatyczne półsłówka, tylko można dużo informacji tak, znaleźć.
3: ale nieironicznie wydaje mi się, że e, Lice of P i tak w tym e, ograniczaniu pewnych wiadomości dla gracza, e, pewnej wiedzy, tak, mhm. pojawiło sobie lepiej niż e, e, Hexwords. Hexwords. No tak, czy też, też. Fallen, bo, to w tej grze, e, o ile na zewnątrz jakby ta fabuła główna nie jest e, jakaś bardzo tajemnicza, tak, nie musimy się nad tym zastanawiać, to bardzo dużo jest smaczków, rzeczy w notatkach, które czytałem od dechy do dechy, co, co też jest nieoczywiste, bo w Sonslajkach -like zwykle te notki są po prostu nudne. One są w tych grach, żeby być. Mm -hmm. A tutaj faktycznie udało się to wszystko jakoś tam złączyć i co więcej, to jest do pewnego stopnia wierne powieści, bo oczywiście jestem inspirowany pinotem. Tak. E, bardzo wiele postaci czy frakcji, które spotykamy... Tak miejsca w świecie jest, też. A tak, albo prosto z tej książki, albo jest mocno inspirowany. To mm -hmm. są często motywy z tej książki, które są do, dostają pewnego spinu, tak? No bo tutaj oczywiście można od razu zacząć od faktu, że ta gra jest mocno inspirowana Bladbornem i Sekiro, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o system walki, natomiast no tutaj e, sama stylistyka, to no jest dosłownie Bloodborne, to mógłby być DLC do e, Ja Jest trochę mniej krwawe, ja. jest trochę mniej takie, wiesz... Mniej krwawe, więcej elektryczności. Mniej gotyckie, <coughs> bardziej wiktoriańskie slice of pee, Tak. Przede wszystkim. Ale co wiesz, że... To no, nie jest ja wielka, wiem, ale... No. Wielka różnica. Natomiast no, te, no, trudno nie, nie widzieć tych, tych połączeń od razu, nie? Tak, tak. Kiedy, kiedy zaczynamy to grać. Natomiast ta inspiracja jest moim zdaniem o wiele bardziej subtelna niż w Lord of the Fallen. Z tego względu, że ta gra ma dużo więcej własnych pomysłów do, na dołożenie do tego. Również jakby ten świat to nie jest taki supeł, zupełnie jakieś generyczne fantazy, które widzieliśmy już tysiące razy jak właśnie w tej grze, o której już przed chwilą rozmawialiśmy mm -hmm. od pół godziny, tylko e, tu wszystko jakby jest ładnie podciągnięte właśnie pod to, co, co ta główna fabuła chce nam pokazać, tak? bo mamy tak. ten świat ze zbuntowanymi maszynami, które służą ludziom, tutaj się one nazywają kukiełkami, kukiełkami tak? mamy też marionetkami, tak. Mamy też jakby taki drugorzędny wątek e, plagi zombie, mm -hmm. który, która być może jest trochę powiązana, może trochę nie. E, no i nasz dzielny Pinokio e, idzie przez ten świat, e, tłucze wszystkich po drodze używając do tego ciekawej, bardzo dużej,
1: jak na taką grę mam wrażenie, e, galerii broni. Tak, jest sporo broni i dla mnie jeden z większych plusów jest ten system konstruowania broni. E, czyli że możemy sobie stworzyć, jak znajdziecie sobie miecz, możecie wziąć rękojeść od tego miecza i przyczepić do tej rękojeści e, ostrze jakiegoś topora. I to będzie totalnie dziwacznie wyglądało i nieporęczne mega, ale możecie ale tak Hej. Się działać. Więc to mi się fajnie, naprawdę dużo mm -hmm. tak, eksperymentowałem z tymi. Na przykład. Raz miałem taką broń, która była, to był końcówka topora pora na jakiejś krótkiej rękojeści. Mhm. Ale że to mi się skalowało z siłą, to tego nawet trochę używałem, ale było spoko. To, to trochę działało jak takie, wiesz, nakładki na pięści. Ja e, tak, tak, no. Przeczepił zamiast kas, do kastetu, tak? Mhm. E, no tutaj to, to, jest, to jest fajne, chociaż
3: mam wrażenie, że twórcy mogli już trochę zluzować i pozwolić na łączenie praktycznie wszystkiego, bo. W tym momencie jest tak, że jednak pewne połączenia zupełnie nie mają sensu ze względu na skalowanie, czy ze względu na animację nawet, bo to tak. momentami te bronie po prostu nie, nie nadają się do użytku. Ale muszę przyznać, że podobają, bo to, to jest oczywiście bardzo dobry system, innowacja, której może brakuje u konkurencji, o której wspominaliśmy, natomiast jest tutaj też sporo broni, takich jakby unikalnych, których Z nie bosów, możemy modyfikować. Tak? Tak. I moim zdaniem, ja, bo ja, ja zacząłem w tą gagać oczywiście jeszcze jak było demo i korzystałem z tych broni składanych i też hmm. później w grze też na początku korzystałem głównie ze składaków, ale byłem bardzo miło zaskoczony, że te broni unikalne są naprawdę fajne do używania. Tak. I jeżeli ktoś chce przejść grę w ogóle nie, nie prowadząc interakcji z tym systemem, to to zrobi i będzie się świetnie bawił. I
1: faktycznie mają też te broni unikalne z bossów, często jakieś ciekawe efekty, wyjątkowe tylko dla, dla tej broni, nie?
3: Mhm.
1: E, na przykład jakieś super specjalne ciosy, na przykład, nie pamiętam jak ta broń się nazywała, ale jest tu taki... Chyba to była jednak jakaś szpada, która sprawiała, że jej specjalny atak to był taki piruet, który wykonujemy dookoła wroga, żeby dzięki temu praktycznie unik mamy dodatkowy, więc tak, te, te unikalne broni na pewno były bardzo, e, bardzo fajnie. A zadane. uniki się przydadzą, chociaż akurat nie są tutaj kluczowe. Bo system okay. walki, tak jak
3: wspominaliśmy, to takie połączenie Bloodborne'a i Sekiro, może nawet bardziej tego Sekiro, bo mm -hmm. to, jest, to jest Bloodborne, z którego ktoś całkowicie wyciągnął już uniki mm -hmm. i powiedział, ok, możesz pływać, ale lepiej skup się na tym, żeby, żeby nauczyć się parować. Tak. I kiedy się nauczysz? to te, y, to parowanie jest dużo bardziej łagodne i dużo więcej wybacza niż właśnie w tym Sekiro, o którym wspominaliśmy. No bo wspominaliśmy. jest
1: troszeczkę większe okienko niż w Sekiro, wydaje mi się, znacznie. bo mniej się męczyłem, nie? Niby troszeczkę, ale znacznie, bo mm -hmm. wiesz, jednak to jest to, to, to różnica
3: różnice ułamka sekund, ale mm. w praktyce to daje dużo większą swobodę i w ogóle ta gra, poziomem trudności, powiedziałbym, że y, może początek jest taki, jak się nie jesteś przyzwyczajony i dla mnie był na przykład trudny bardzo, to później jakby ona jest bardzo łagodna w pewnym sensie. Tak, jest ale z... są
1: takie dziwne, jest na przykład jedna lokacja, mhm. ym, taka trochę, ja pamiętam kiedy ona była, no ale jest taka lokacja, że ym, wchodzisz, jest taka, wchodzisz na takie pustkowie i pierwszy wróg po checkpointcie to jest taki z ognia robot, jak z Warhammera i potem jest taka wieża, do której wchodzisz, takie pustkowie, gdzieś wąwóz z przeciwnikami, to tam nagle był, miałem wrażenie, był spike poziomu trudności taki nagły, dziwny, że wrogowie mieli więcej mhm. życia i to to była jedna taka sytuacja, gdzie miałem okay. tak troszeczkę, że okej, okay, czemu tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, poziom trudności jest dobrze zbalansowany, że nie jest za łatwo, nie za trudno. Tak samo jeżeli chodzi o bossów i też zwykłych przeciwników. Yy, I mi się na pewno podoba właśnie ten system odzyskiwania zdrowia też, tak, że jak atakujemy wrogów po sparowaniu, żeby zablokowaniu, to możemy sobie odzyskiwać HP. Właśnie jak w To jest
3: też i w losach do W problem, problem też to. tak, to istnieje. No, no. A, także, a także nawet w więc to generalnie, oczywiście w jako jako jeden z, do wybrania bonusów, tak, mm. yy, ale to jest o tyle ciekawe, że to mi się wydaje, że to już jest standard w gatunku, że to się tak, tak spodobało ja, tak, ludziom dokładnie. po Bloodborne, że teraz będzie Jak regeneracja w tej... HP w strzelankach, nieautomatycznie. Tak, bo to jest, to jest sposób na dodanie dodatkowego zyskiwania życia w gatunku, gdzie odzyskiwanie życia jest ograniczone ze względu na uh -huh. ograniczoną ilość tych ładunków, ale jednocześnie bez niszczenia całkowicie balansu, tak? To zmusza gracza do bardziej agresywnej gry. No i tu, tu agresywna gra na pewno w w tej, w tej w Lies of P jest wskazana. Dodałbym jeszcze, że jeżeli chodzi o ten system powiedzmy, znaczy o fabułę, tak? Mhm. Bo wspominaliśmy o tym, że to troszeczkę idzie tymi motywami z książki i to, okazjonalnie zdarza nam się, że z kimś rozmawiamy, te rozmowy są bardzo sorosowe, bo zwykle też postać siedzi i ledwo rusza ustami. No tak, tak. Ale jasne, jakiś czas pojawia nam się dylemat, czy skłamać, czy nie skłamać. I to jest trochę odwrócone na głowę, bo w Pinokiu oczywiście nos, nos mu rusł, kiedy kłamał, i żeby być prawdziwym chłopcem musiał mówić prawdę. Mm -hmm. A,
1: A to nie to, zawsze się może opłacać.
3: To jest wręcz odwrotnie. Tutaj e, po, poniekąd e, te, to takie kłamanie jest identyfikowane z, z taką ludzkością, z empatią, mniejsze zło i takie tak Bo te rzeczy. kłamstwa to nie zawsze są kłamstwa właśnie... Żeby jakieś, komuś tak zaszkodzić. Tak, no tylko tak. czasami po to, żeby... E, powiedzieć coś miłego w trudnej sytuacji. Ale co mi się nie podobało, to, że e, ten motyw kłamstw, który mam wrażenie, że twórcy chcieli jakoś wpleść, bo pojawia się e, czy to w, w tle, czy to wiesz, na jakiś tam graffiti, czy w sidequestach, tak, e, że on totalnie nie ma wpływu na, na rozgrywkę i że on nie pochodzi z rozgrywki, bo pod koniec gry nasze wybory oczywiście gdzieś tam jakiś wpływ mają, mhm. ale to jest taki wpływ na zasadzie, jaki, jakie masz zakończenie, nie? No. Natomiast e, no brakowało mi troszeczkę jakiegoś efektu gameplay'owego. Więcej szczurów na ulicach jak w kłamiesz, jak w Diezo Nord. Coś, coś dosłownie coś w tym deseń. Albo, okay. nawet, albo nawet konsekwencje, wiesz, że e, bo e, kłamstwa, nie kłamstwa również inne nasze działania, że przyniosło się lek jakiejś osobie, która e, umierała na coś hmm. i jej było ciężko. Jakby konsekwencją jest głównie to, że tam dostajemy jakiś liścik, a nie ja czujemy w tego, w, oh wow, ale nie czujemy, nie czujemy tego gameplayowo. I to jest, to jest fajne, bo w Rise of P moje największe problemy, to są właśnie takie rzeczy, które mogłyby jeszcze tu być, a nie takie, które są, wiesz, w grze okay. i, są, i są problematyczne. E, także, hej, mi się podoba, bo nie wiem jak z, a, z czasem... A, już kończymy. Jeszcze troszkę, nie, z czasem jeszcze czasem. I
1: wpiskę mam jeszcze. Dziś. Tak? Już No Panie, no to Panie, no to możemy kończyć tak naprawdę, bo o Pi... Ja już to, mówiłem to pierwsze wrażenie, piękna. więc już mi się aż tak. nie chce tyle gadać, ja mogę podsumować, ale piękna, ty pierwszy.
3: Piękna, wspaniała gra graficznie może, tam są okazjonalne problemy, ale... Ale jest ale... to
1: jedno z najlepiej zoptymalizowanych gier na PC w tym roku, tak. bez dwóch zdań i z, to bez dls a właśnie,
3: właśnie dzięki temu, że co druga ściana jest strasznie paskudna, ale hmm. to tylko dla tych, którzy liżą ściany, chociaż dla gatunku to jest niby oczywiste, ale hmm. szczerze mówiąc nie przeszkadzasz tak bardzo. Powiem, powiem tak, yy, za samo to, jacy ciekawi są tutaj bosowie ich design, yy, jak, jak unikalne to jest, jak to się wszystko pięknie gdzieś tam łączy, yy, to już bym dał wysoką ocenę. i dla mnie to jest spokojnie taka dziewiątka. To tak, jest dla mnie też. Najlepszy, bo też nie mówiliśmy o tym dużo, no ale już Mateusz mówił wcześniej, a ja mam mało czasu, więc powiem tylko, że to jest
1: najlepszy absolutnie Souls-like, nie przez From, jak tak. jakiego grałem. Dla mnie też, yy, płynność rozgrywki, Właśnie to takie nastawienie na parowanie, ale to nie jest jakieś koszmarnie, koszmarnie trudne, e, mnogość broni, ten system konstruowania broni, optymalizacja właśnie na pc klimat i historia, którą bardzo fajnie się śledzi i wciąga, co jest rzadkie dla mnie osobiście w, w Souslajkach bo ja nawet w sołsach w Jeweledoningu gram tak, że pogram, a potem idę na kanał Waty'ego i dopiero poznaję Fabułę. Więc, więc znaczy, bardzo mi się Lights podobało. Pi podobało, polecam wszystkim. Fabułę, bo to no tak, poznasz Fabułę, no, no. a
3: potem odkryć tak, świat jeszcze lor. Ale e, dla mnie, jeszcze, ja czekam, czekam, czekam masywnie na, jak, na jakieś DLC albo na... Tak. podobne robią Wydaje mi się, że to właśnie tam coś, coś tam było. Dobra, to tym samym ja będę kończył i ty możesz
1: opowiedzieć o tym, jak ci się budowało miasto tak w jest. 20 FPS-ach. Więc wr wracamy z kolejną recenzją dosłownie po jednym krótkim dżingu, więc nawet nie musicie odchodzić.
0: Gramy na maksa!
1: No i już, jestem z powrotem. I teraz nowa, tylko ja. Nowa gra paradoksu, której nie recenzuje jest Właśnie tak, sobie zeświadę, że to przecież paradoks <coughs> wydaje. City Skylines 2 debituje dosłownie dziś. Więc e, moi drodzy, to jest e, to jest trochę przykra sprawa, powiem Wam, bo to jest gra jedna z gorzej zoptymalizowanych gier na premierę. Myślę, że na, można to porównać do Jedi e, Survivor. Jeżeli chodzi o stan wersji pecetowej, wersję konsolową opóźniono z oczywistych przyczyn na przyszły rok, nie mam pojęcia jak oni chcą to zrobić na Xboxie Series S, ale zobaczymy, życzę oczywiście twórcom powodzenia. Niestety opóźniono też na przyszły rok wsparcie modyfikacji, czyli czegoś mega ważnego i gdyby to wsparcie modów było od początku, to takie drobne braki, które są z jedynki i ja tu, jeżeli mówiąc o brakach w porównaniu do pierwszej części, nie wspominam... Nie mam na myśli DLC do jedynki, czy modów do jedynki, mówię tylko, bo to było trochę nie fair, czyli mam na myśli to, co było w podstawce np. darmowymi łatkami wprowadzane. Mhm. Czy takie rzeczy jak to, że możesz sobie sam ławki ustawiać w parku, takie drobnostki, nie? że znak stopu tylko po jednej stronie ulicy, a nie asymetrycznie się ustawiają automatycznie, albo że tam możesz trochę bardziej dopasowywać sobie ten zoning tych stref mieszkalnych czy innych tam to wszystko zostało, było w jedynce, tego tutaj nie ma i to rzeczy, które by zostały poprawione w pierwszym tygodniu, jakby mody były od premiery, więc trochę szkoda, że ich nie ma. Ale właśnie optymalizacja z Fiskając 2 jest najgorszym elementem, ja przekraczając o jedną generację kartograficznych rekomendowane wymagania, zmagałem się tutaj ze spadkami i 30 klatek, żeby utrzymać, to, to, był, to, było, to było wyzwanie, powiem wam. Więc e, naprawdę trochę nie rozumiem, dlaczego twórcy nie przesunęli premiery tej gry, bo ewidentnie przesunięcie było potrzebne. A masz komputer, warto zaznaczyć, w okolicach NASA. No tak, właśnie powiedziałem, że przekraczam rekomendowane. I nawet optymalizacja, bo okej, okay, w City Buildera ja mogę grać tam w dwudziestu paru klatkach, nie? Ale gorzej, że tu są jeszcze graficzne bugi. Czyli na przykład w grze, w której tak ważne jest patrzenie na budynki, no bo chcesz się nacieszyć, prawda, swoim, swoim dziełem, mhm. to na przykład krawędzie tak strasznie migają tych budynków, albo dachy, Ale. albo bardzo dużo jest takich graficznych niedróbek, które sprawiają, że czasem i źle się patrzy na, na tę grę. Nie spodziewam że
3: bo technicznie ta gra, jakbyś powiedział, to jest y, budowanie na podstawie z jedynki? Czy tak, to tak. Jest, oni to nie widzieli. Jest nowa
1: nie, 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 oni... Widzę, że to jest oni to widzieli jedynkę i wprowadzili bardzo fajne poprawki do fundamentów, czyli o wiele wygodniej się na przykład ulicę teraz buduje i krzyżuje ze sobą i mosty i tak dalej, na przykład to jest wygodniejsze, co jest dosyć ważne w grze tego typu. Przerabianie jakby miasta, jak już chcesz coś wyburzyć, to wszystko dzięki temu działa płynniej i po prostu im mniej, mniej cię boi, że musisz na przykład wiesz, zmniejszyć tam parę domków, żeby coś tam zrobić. Uh -huh. System jakby kamieni milowych jest bardzo fajny, takich jakby osiągnięć, które zdobywasz, robiąc różne rzeczy, potem masz nagrody i masz drzewko talentów, możesz tam odblokować różne budynki dodatkowe, więc to też jest lepiej zrobione niż w jedynce, więc jakby takie podstawowe rzeczy, po prostu gra się to wygodniej, jeżeli chodzi o podstawy. I jako podstawa, w sensie pod przyszłe właśnie mody na przykład i DLC, jak porównujemy podstawowe wersje City Scans 1 i City Scans 2, to podstawka to w dwójka jest lepsza. Poza optymalizacją oczywiście, nie, bo optymalizacja jest okropna. Ale jeżeli chodzi o content i możliwości, to jako podstawka e, dwójka jest lepsza od jedynki. E, Czyli... Co? O co chodziło jeszcze w twoim pytaniu? Bo się pogłosiłem mówiąc... Czy to jest budowane na Fundamencie 1? Tak, Natomiast już w tym momencie... To jest trochę, wiesz, kazus Crusader Kings na przykład i innych gier paradoksu, gdzie... właśnie... Nie dorównuje Crusader Kings 3... Trochę o to pytam, bo widzisz, Crusader Kings 3...
3: Nie powiedziałbym, że znaczy jest budowana na fundamencie tak, ale nie w tym znaczeniu, co ja miałem na myśli. Nie? To jest zupełnie nowy silnik, wiesz o co chodzi, że nowe podejście do tej gry, troszeczkę inaczej, te systemy są poukładane, A to jest coś
1: pomiędzy, nie? bo tu Tu jest na, na przykład zupełnie inny system ruchu drogowego, który w końcu działa, jest realistyczny, jest... E, o wiele lepiej zrobiona kanalizacja, elektryczność, bo teraz to jest, nie trzeba się tam męczyć, bo automatycznie pod każdą drogą masz po prostu rury i kable do prądu. A
3: rozmiary I... terenu, na którym możesz budować te miasta, to jest to samo jest co parę było raz, jest, czy... parę większy. jest parę razy
1: większe. Okay. Tak, tych tych wszystkich. Yy, znaczy liczba tych tak, kwadracików, tych pól, które można wykupić jest podobna, ale jakby realistycznie rozmiar miasta może być chyba z pięć razy większy maksymalnie niż w oryginale, więc jak mm -hmm. dobiłem do tego megalopolis, tego ostatniego. To raz, że mój komputer działa w pięciu klatkach, znaczy gra działała w pięciu klatkach na sekundę, więc wróciłem od razu budować miasteczko od nowa, małe, ale dwa, że naprawdę jest to bardzo imponujące i no, jest satysfakcja ze zbudowania takiego wielkiego miasta. Tym bardziej, że no, łączenie na przykład tych dzielnic odległych Yy, pociągami i tak dalej, potem lotniska budujesz, no jest to, wiecie o co chodzi w City Builderach, jest ten taki bardzo satysfakcjonujący proces w tych grach, że patrzycie jak to wasze małe miasteczko się rozbudowuje i to jest naprawdę bardzo przyjemne wyobrażacie w Wyobrażacie sobie, że to wszystko jest prawdziwe. No i wyobrażacie sobie też, że to działa na premierę, to ja bym polecał, że kupujcie dzisiaj, mm -hmm. dzisiaj ta gra debituje, kupujcie, ale niestety przez stan techniczny polecić tego nie, nie można, no w tym stanie. Możecie sprawdzić w Game Passie, bo jest w Game Passie też day one, jak wam działa na przykład, nie, i wtedy Czyli to jest lepszy sequel i tak już najlepszego City buildera na rynku. Tak, tylko że e, na premierę nie, nie działa, nie działa póki co, Więc tak. poczekajcie aż zacznie działać. I, yeah. aż, I aż jednak trochę boli to wsparcie dla modów i też, że nie będzie Steam Workshop. W jedynce było i nie będzie wsparcia dla Steam Workshop, to będzie wszystko w jakiejś platformie paradoksu, te mody robione, więc to jest troszeczkę szkoda, bo jednak nie wiem jakie są skutki tego w praktyce, nie, jak i co się będzie działo, więc zobaczymy, trzeba poczekać, natomiast... Mam nadzieję, że to jest jednorazowa decyzja, bo to byłaby tragedia dla całej no bo oni to tak tłumaczą, że też wiesz, no bo też mody na konsolach będą, dlatego to tak robimy, to będzie ujednolicone. Okay. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Eee, to, to... Też, bym zobaczył, też bym zobaczył więcej stylów architektonicznych, bo mamy tylko dwa. Eee, europejski, amerykański. Jakby trochę szkoda, że w sequelu dali to samo, co w postawcy. No mogliby chociaż jeden style architektoniczny, jak więcej dać, bo w dodawali bardzo fajne style typu nowoorleańskie, wiesz tam, takie egzotyczne, różne też z ale konkretnych panie, miast. panie,
3: panie, DLC, DLC, to jest paradoks.
1: Ja rozumiem, ale jakby część <laughs> chociaż tych, no nieważne. W każdym e razie to jest naprawdę bardzo porządna podstawa i fundament pod przyszłość. E świetny City Builder, jeżeli chodzi o content i gameplay. Więc wystaw dwie oceny, myślisz? Ale nie, 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 to było nie fair. Moim zdaniem to jest, w chwili obecnej to jest 6,5 na 10. Przez to, że Aż tak to jest... się dobrze stugia? No, naprawdę. Jakby Ja bardzo lubię City Buildery, więc nie wiem. No. Natomiast 6,5 na 10 byłoby spokojnie 8,5, gdyby nie optymalizacja. I tyle.
3: Dobra, to ja Mateuszu teraz podziękuję Ci i e, odpowiemy na pytanie, które zadał Papi Wolf na klasie. Jaki jest najlepszy source dla kogoś, kto miał zacząć i nie miał styczności z gatunkiem? A... Dawaj Ty, dawaj ja, bo ja, ja
1: wiem co polecę. Ja bym polecił Elden Ringa. Ja też Elden Ringa. Bo ma dużo. bo jest łatwy przez to, że możesz sobie pójść gdzie indziej i pofarmić. Tak, jest przede wszystkim on jest stworzony pod ludzi, którzy nigdy nie
3: grali w ten gatunek. Tak, tak. e, totalnie cię. ma świetny tutorial, jeżeli trafisz na ten tutorial, jeżeli go znajdziesz. E, I przede wszystkim e, pozwala ci skosztować każdego stylu sos, sosajkowego, bo są soslajki oparte właśnie na Bloodborne, mm -hmm. na Sekiro, na Soulsach, na Dark Soulsach. Tak? A to jest gra, która każdy z tych stylów ma troszeczkę i dzięki, dzięki temu przyzwyczajesz się, chociaż na pewno wrócić później do tych gier będzie ciężko, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania Quality of Life, tak, Do poprzednich no gier. Prawda. Ale to już jest kwestia na, na przyszłość. Tak no ]że? to tu się zgadzam, Jeszcze RTL.
1: tylko muszę, muszę odpowiedzieć weselarowi. No przecież nie polecam City Skylines 2. A to, że DLC, a moim zdaniem to nie świadczy źle o grze że dostanie dużo DLC, jeżeli podstawka oferuje dużo kontentu, nie? Ym... No tak, na przykład na, przykład, w... na, przykład na, pre na premierę, tak. Crusader Kings 3, ja polecałem z pełną świadomością na premierę, mimo że wiedziałem, że zostanie Mier DLC, bo to była świetna granie, Jest nadal, no, no, nawet jak gracie bez DLC, więc ja mam takie do tego podejście i sorry no sorry, że tak powiem, ale to było na tyle. Za tydzień zapraszamy was serdecznie, ponieważ będziemy mieć znowu sporo recenzji, to duże hity, bo Super Mario Wonder będziemy recenzować za tydzień. Kto? i ym... Paweł. A, nie wiesz o co chodzi. To taka, taka gierka mała. Super Mario Wonder, fantastyczna gra, będzie recenzowana w przyszłym tygodniu. No i Spider-Man 2, także będzie, będzie sporo. Będzie Ekstra. sporo znowu. Dziękujemy za uwagę. Byliśmy z Wami my wszyscy. Do usłyszenia, do zobaczenia na razie. Cześć.
0: królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu Władcy Piekieł, na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombi, posadziłem pole pszenicy, jako koza zawszedłem na dach stodoły, a na koniec… Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być, kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa! Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.